0: Test, 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 ja, keine Sorge, das war kein Soundcheck. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass wir bald alle Corona-Tests machen können. Ja, denn laut einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums, da sollen ab dem 1. März 2021 alle Bundesbürger die Möglichkeit haben, sich kostenlos unter anderem in Apotheken testen zu lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Letzte Woche startete ja schon die zweite Etappe der Maskenabgabe mit Berechtigungsschein und on top noch die Schreiben für die Arbeitslosengeld 2 empfänger Und ich denke, bei euch war es genauso wie bei uns, Masken ohne Ende. Bevor also jetzt die Woche wieder losgeht und wir wieder mittendrin stecken, dann nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, nehmen uns vielleicht eine Tasse Tee oder Kaffee und... Besprechen mal, was letzte Woche so los war. Die Themen heute Corona-Test in der Apotheke, Mythen und Fakten, AstraZeneca, Mittel der dritten Wahl und Interaktion, HCT und Vitamin D mit Kalzium. Ja, wie gerade schon erwähnt, laut einem Entwurf des BMGs verkündet durch Jens Spahn, sollen ab dem 1. März 2021 Menschen in Deutschland easy und kostenlos an Corona-Tests kommen können. Unter anderem in Apotheken. Aber ist das denn sinnvoll, dass sich jetzt alle testen? Meine Kollegin Conny Net die hat in meiner Lieblingsrubrik bei Heute.de mal wieder Mythen auf den Prüfstand gestellt. Da steht ja zum Beispiel die Behauptung im Raum, dass durch die vielen Testungen logischerweise auch die Zahlen steigen, weil sie ja falsch positive Ergebnisse liefern und dann verlängert man den Lockdown ja immer weiter. Prinzipiell stimmt das. Die Schnelltests zeigen eine, zumindest zu einem geringen Teil, falsch positive Ergebnisse. Und logischerweise, je mehr Tests man macht, desto höher fällt diese Anzahl an positiven Tests aus. Allerdings fallen diese positiven Tests noch gar nicht richtig zu Gewicht, weil ein positives Ergebnis aus einem Schnelltest, das wird genau wie ein negatives, erstmal noch nicht an das RKI gemeldet. Für die Veröffentlichung der Infektionszahlen ist das RKI verantwortlich, aber das positive Ergebnis aus einem Schnelltest das meldet man an das Gesundheitsamt und das veranlasst dann einen, einen PCR-Test. Sollte dieser positiv sein, dann wird das Ergebnis an das RKI gemeldet. Also es gibt keine Chance, hier die Zahlen künstlich nach oben zu treiben. Ein weiteres Argument gegen die Tests ist, dass dadurch ja mehr potenziell infizierte Personen in die Apotheke kommen und dadurch ja Personal und Kunden stärker gefährdet sind. Und auch da hat Koninit eine Antwort und zwar eine Verlässliche und Praxiserprobte, denn in Baden-Württemberg wird schon seit Ende Januar in den Apotheken getestet. Der Leitfaden von Baden-Württemberg, der empfiehlt die räumliche Trennung der zu testenden Personen und anderen Kunden und dafür haben manche Apotheken externe Räumlichkeiten angemietet oder zum Beispiel ein Zelt vor die Apotheke gestellt. Dann gilt natürlich, es müssen die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden, also alle desinfizieren sich vorher die Hände, auch die Leute, die zum Test kommen, und alle tragen eine korrekt sitzende medizinische Maske oder einen Atemschutz. Außerdem, und das ist ganz wichtig, da dürfen nur asymptomatische Personen zum Test in der Apotheke erscheinen, also Personen, die nicht potenziell als infiziert gelten, sondern Leute, die aus irgendwelchen anderen Gründen einen Schnelltest benötigen. Und dazu zählen zum Beispiel erziehende, lehrende, Mitarbeiter in der mobilen Altenpflege oder auch Personen mit roter Corona- Warn-App. Außerdem empfiehlt sich ein Terminvergabesystem. Das kann entweder online oder per Telefon passieren und so könnte man die Tests auch außerhalb der regulären Öffnungszeit anbieten. Ihr seht also, wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann man ohne Gefahr Tests anbieten. Jetzt ist es natürlich so, und das habe ich jetzt schon viel im Internet gelesen, in Kommentaren von Kollegen und Kolleginnen, es ist nicht jeder Apotheke räumlich, personell oder finanziell möglich. Das ist auch völlig okay. Ich möchte aber an der Stelle kurz die Kollegen erwähnen, die das bisher machen. Also ich finde es wirklich sehr cool, dass wir schon so viele Apotheken in Deutschland haben, die das machen und die so einen Beitrag leisten zur Bekämpfung der Pandemie. Also liebe Kolleginnen, danke für eure Arbeit und auch für die immense Organisation, die damit verbunden ist. Die anderen Mythen und Fragen rund um die Corona-Tests in den Apotheken, die findet ihr auf ptaheute.de, da könnt ihr gerne mal reinschauen, das ist sehr interessant. Ja, und da wechseln wir ganz galant das Thema und sind bei dem Impfstoff von AstraZeneca. Wir bleiben ein bisschen bei Corona. AstraZeneca, da kommt bei uns allen, ja, so ein bisschen mm, komische Gefühle hoch, oder? Der Impfstoff von AstraZeneca, ein Impfstoff, der von Anfang an in der Kritik stand. Unwirksam, Mittel der zweiten Wahl, ich will einen richtigen Impfstoff und so weiter. All das musste sich der Impfstoff von AstraZeneca anhören. Und einige Menschen haben bereits ihre Impftermine abgesagt, weil sie sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen möchten. Aber ist das denn gerechtfertigt? Das offizielle Statement der STIKO dazu lautet, für die Impfentscheidung ist es derzeit nicht relevant, welchen Impfstoff man bekommt. Jeder, der ein Impfangebot wahrnimmt, erhält nicht nur einen zugelassenen Impfstoff, sondern auch ein von der STIKO je nach Altersgruppe empfohlenes Präparat. Alle drei derzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe erfüllen die Kriterien der Wirksamkeit und Sicherheit. AstraZeneca ist so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten. Das liegt an mehreren Sachen. Wollen wir kurz drüber sprechen. Erstmal, der Wirkstoff von AstraZeneca ist vektorbasiert und relativ günstig. Und das Schöne ist, er muss nicht wie Moderna und Biontech bei unter minus 70 Grad gelagert werden. Das heißt, er ist unfassbar praktisch für die Bekämpfung der Pandemie. Laut Christian Drosten gibt es aber beim Image von AstraZeneca ein sehr großes Problem. Die Daten aus Teilstudien sind schnell häppchenweise veröffentlicht worden große Pharmakonzerne handhaben das normalerweise so, dass sie wirklich erst am Ende gesammelt publizieren. Und das war ein bisschen das Problem. Denn im Raum steht ja von Anfang an die geringere Wirksamkeit und die lag mal anfangs bei 70%. Prozent Und jetzt konnte durch eine Verlängerung des Impfabstands das Ganze ein bisschen erhöht werden. Man hat den Impfabstand verlängert auf zwölf oder mehr Wochen und dadurch hat man schon mal eine Wirksamkeit von 80% Prozent gehabt. BioNTech und Moderna liegen jeweils... Bei über 90 Prozent. Jedoch muss man jetzt sagen, dass die einzelnen Impfstoffe nie gegeneinander verglichen wurden. Dafür müssten sie nämlich unter den gleichen Bedingungen verimpft werden. Und bisher fanden die jeweiligen Studien jeweils in anderen Ländern mit unterschiedlichen Populationen statt. Man kann also gar nicht pauschal sagen, AstraZeneca ist schlechter wirksam. Aber was bedeutet denn diese Wirksamkeit immer? Heißt das, dass von allen geimpften Personen nur 80 Prozent geschützt sind und der Rest bekommt... Covid-19. Oder wie? Also, wir können das mal an Biontech kurz durchspielen. In der Studie mit dem Impfstoff Biontech, da erkrankten 5 von 10.000 Geimpften. Und in der Gruppe, die ein Placebo bekommen haben, da waren es 93 von 10.000. Daraus errechnet sich eine Wirksamkeit von 95 denn unter den Geimpften treten 95 weniger Erkrankungen auf als unter den Ungeimpften. Angenommen wird, dass alle drei Impfstoffe, die wir in der EU bereits haben, einen Großteil schwerer und potenziell tödlicher Fälle verhindern. Also theoretisch kann ich mich infizieren, ich bin aber durch die Impfung geschützt. Das heißt, ich werde entweder einen milden Verlauf haben oder gar keine Symptome. Momentan wird ja auch viel von Impfreaktionen berichtet, die bei AstraZeneca wohl gehäufter und stärker auftreten sollen. Es kann also sein, dass gerade junge Menschen nach der Impfung ein bis zwei Tage krankgeschrieben werden müssen. Diese Symptome, die sind aber normal bei Impfungen. Das kennen wir doch eigentlich alle. Inwieweit die einzelnen Impfstoffe gegen die neuen Mutationen wirksam sind, das wird sich noch im Laufe der Zeit zeigen. Für mich persönlich steht jedoch erstmal fest, dass ich mich impfen lassen werde. Mir ist auch egal womit, Hauptsache der Impfstoff ist in der EU zugelassen. Übrigens ist die Ablehnung eines bestimmten Impfstoffs kein deutsches Problem, denn in Großbritannien lehnen zum Beispiel viele Menschen Biontechs Impfstoff ab, und zwar aus rein nationalem Empfinden, weil man gern auf den Britischen wartet. Ihr seht also, nur weil viele etwas sagen, wird es nicht automatisch wissenschaftlich. Was aber wissenschaftlich erwiesen ist, das ist die Arzneimittelinteraktion bei bestimmten Medikamenten und anhand eines Beispiels sprechen wir jetzt mal drüber. Denn heute geht es um die gleichzeitige Einnahme von Vitamin D und Kalzium mit HCT. HCT, Hydrochlorothiazid, und das ist sorry, der Name vielleicht schon, ein Thiazid-Diuretikum. Im Volksmund eine sogenannte Wassertablette. Logisch, weil unter der Einnahme von Diuretika, da muss man öfter mal zum stillen Örtchen laufen. Daher sollte man diese Medikamente auch morgens einnehmen und nicht am Abend, denn abends, da will man ja schlafen und nicht zur Toilette. Man verliert durch die erhöhte Menge an Flüssigkeit natürlich auch mehr Elektrolyte. Andere Stoffe jedoch, die werden eben nicht mehr so gut ausgeschieden. Und jetzt kommen wir zum Thema des Ganzen. Denn all das ist bei Interaktionen zu beachten. Zum Beispiel ist die Ausscheidung von Kalzium unter HCT vermindert. Jetzt haben wir Vitamin D. Und Vitamin D wiederum erhöht die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm. Das heißt, wir haben jetzt zwei Medikamente, die den Kalziumspiegel erhöhen. Oh oh. Was jetzt? Also, prinzipiell ist Kalzium toll. Es sorgt in den Knochen und Zähnen für Stabilität, ist zudem an der Erregungsleitung und an der Muskelkontraktion beteiligt. Steigt der Kalziumspiegel zu sehr an, dann kommt es zu einer sogenannten Hyperkalziämie. Und diese kann sich durch Symptome wie Übelkeit unterbrechen, Verstopfung, Schwindel bis hin zu Bewusstseinsstörungen äußern. Wenn ein Patient also über längere Zeit Calcium und HCT oder Vitamin D und HCT oder ein Kombipräparat aus Calcium und Vitamin D und zusätzlich noch HCT einnimmt, dann sollte er alle seine Ärzte darüber informieren und sein Kalziumspiegel sollte regelmäßig überprüft werden. Übrigens kann HCT auch die Lichtempfindlichkeit der Haut steigern und deswegen sollten Patienten unter HCT auch immer entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen ergreifen, damit sie eben keinen Sonnenbrand oder eine lichtbedingte Dermatose bekommen. So, schön, dass man mal wieder über Medikamente sprechen konnte, ne? Ich glaube, das fehlt uns allen momentan ein bisschen, weil wir eigentlich nur noch mit Masken beschäftigt sind. Aber ich habe die Tage eine Aussage von Nina Schackmann gelesen. Und Nina Schackmann ist Vorstandsmitglied beim BVPTA, liebe Grüße. Und sie hat die Tage auf ptaheute.de gesagt, wir helfen mit unserem systemrelevanten Beruf, Millionen Menschen sich besser zu schützen. Darauf sollten wir doch stolz sein, auch wenn es mal eintönig und nervtötend ist. Ja, und ich verspreche euch schon mal, wir werden uns auch wieder über Erkältung und Mückenstiche aufregen. Das wird garantiert kommen. Daher bleibt gesund, habt eine schöne Woche, bis nächste Woche und gehabt euch wohl.